0: Da gab es Dokumentationen, die mir geholfen haben, Bücher, die mir geholfen haben. Aber am Ende haben die alle nur gedient, mir Informationen zu liefern. Und als ich alle Informationen hatte, habe ich gesagt, ich ähm, ja, werde jetzt vegan, weil es halt einfach so ein Win-Win-Konzept ist. Du machst, was Wunderbar du machst das Effektivste, was du tun kannst, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und das ist nicht meine subjektive Meinung. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute gibt es mal wieder ein Q&A, das haben wir schon 177 Jahre nicht mehr gemacht, aber die Fragen ja von euch haben sich ein bisschen angesammelt und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir die Zeit und beantworte sie. Ziemlich viele neue, interessante Fragen und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit und springen Direkt mal zur allerersten Frage und es geht um Eisen. Die Frage lautet, ich kann den Namen, kann ich den Namen lesen? Kann ich nicht, aber das ist gar nicht schlimm. Könntest du mal einen Podcast über die Eisenversorgung bei Veganern machen? Jupp. Yep. Ernähre mich seit vier Jahren vegan, aber habe ab und zu Probleme mit der Eisenversorgung. Esse viele Vollkornprodukte, zwei Hände voll Kürbiskerne am Tag, Haferflocken morgens, viele Nüsse, würde mich ganz arg freuen. Dann darfst du dich jetzt ganz arg freuen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ganz, ganz oft ähm, <lacht> Menschen denken, dass irgendwie Eisen ein Problem sei, wenn man irgendwie vegan ist. Also es gibt keinerlei Untersuchungen, die irgendwie zeigen, dass Veganer schlechter abschneiden. Im Gegenteil, es gibt sogar Aufzeichnungen, die ich hier gerade gefunden habe, die zeigen, dass Veganer mindestens genauso gut, wenn nicht sogar teilweise besser abschließen, wenn es um die Eigen äh, Eisenversorgung geht. Deswegen, ähm, ja, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Klischee, weil wenn man an Eisen denkt, denkt man an Fleisch und ähm, ja, einige sagen dann auch, dass äh, Hemmeisen nur aus Fleisch kommt und dass dadurch die Aufnahme verschlechtert. Wie Also dass Veganer dadurch einen Nachteil haben, ist aber nicht so. Offizielle Fachgesellschaften empfehlen, die, Eisen, ähm, die Hemmeisenaufnahme zu reduzieren, weil es eine ganze Reihe von äh, Meta-Analysen gibt, die einfach zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ja, den Konsum von diesem Hemmeisen und Diabetes, Herzerkrankungen, äh, Krebserkrankungen und deswegen bist du als Veganer nicht irgendwie schlechter dran. So, wie kannst du deine Eisenversorgung als Veganer, ja, sicherstellen? Dazu sollte man sich erstmal angucken, wie viel Milligramm Eisen brauchst du denn als Veganer? Das kommt natürlich darauf an, wie alt du bist, bist du schwanger, bist du nicht schwanger? Willst du schwanger werden? <lacht> äh, nee. also nehmen wir mal an, du bist ein, ich habe mir gerade hier das Wunderschöne vom DGE rausgesucht, nehmen wir mal an, du bist ähm, kein Kind, du bist kein Säugling, sondern du bist ein Erwachsener zwischen 15 und 51 Jahren, das sind die meisten hier, die den Podcast hören, dann brauchst du 10 Milligramm als männlicher Zuhörer und 15 Milligramm als weiblicher Zuhörer, so, wie können wir 10 bzw. 15 Milligramm bekommen. So, die besten veganen Eisenquellen sind Kürbiskerne. Du hast, glaube ich, auch gesagt, du isst zwei Hände voll Kürbiskerne am Tag. Kürbiskerne auf 100 ähm, Gramm haben die 12,5 Milligramm ähm, Eisen, was ja fast schon der ganze ähm, Tagesbedarf an Eisen ist. Du isst natürlich nicht 100 Gramm Kürbiskerne, Sesam ist ganz, ganz oben mit dabei, Hanfsamen, Leinsamen, so, dann Haferflocken hast du ja auch angesprochen, ähm, was gibt's? Mandeln sind, Mandeln, allgemein Nüsse, nicht jede Nuss, aber Mandeln, Haselnüsse, Tofu ist ganz oben mit dabei, also ich würde mal sagen, die meisten Dinge sind Samen, Nüsse, äh, Hülsenfrüchte und ein paar Vollkornprodukte. Und wenn du die alle miteinander kombinierst und nicht weniger als irgendwie 1000 Kalorien isst, dann wird es sehr, sehr schwierig, deinen Eisenbedarf nicht zu decken. So, jetzt kommen wir aber, also wenn du jetzt einfach mal hingehen würdest und keine Ahnung, wenn du schon zwei Handvoll Kürbiskerne isst, dann hast du schon 30, 40 Prozent deines Tagesbedarfs gedeckt. Dann isst du noch Haferflocken, also du deckst mal mit Sicherheit quantitativ Dein, dein Bedarf an Eisen. Ich weiß nicht, was du meinst, wenn du sagst, du hast ein ähm, Problem bei der Eisenversorgung. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist und darüber muss gesprochen werden, gerade äh, für alle Kaffeeliebhaber hier, es gibt Dinge, Faktoren, die die Eisenaufnahme verschlechtern und es gibt Faktoren, die die Eisenaufnahme verbessern. Und es wird jetzt hier einige Herzen äh, brechen, aber ich muss es sagen, wie es ist. Kaffee. Grüner Tee, koffeinhaltiger Tee verschlechtert die Aufnahme von Eisen, von anderen Nährstoffen auch, wenn du es mit dem Essen kombinierst. Das heißt, Kaffee beispielsweise ist, kann gesund sein, ich würde sagen, Kaffee ist gesund, aber nicht während der Mahlzeit, nicht während des Frühstückes. Ähm, es hemmt die Aufnahme, äh, es war grüner Tee und Kaffee aus der Studie, ähm, bis zu 69%, wenn ich das hier richtig im Kopf habe, es waren extreme Summen. Oft habe ich gesagt, so, ja komm, die 30%, ich esse so viel, das ist sowieso nicht äh, so schlimm, aber pff, bis zu 64% oder 69% ähm, ist definitiv krass. Ähm, ansonsten ist Alkohol schlecht für die äh, Eisenaufnahme hoch, ein hochdosiertes Zink- und Kalziumsupplement. Äh, Adipositas und jetzt, äh, ja, das sind so die, die häufigsten Dinge, jetzt die Frage, wie können wir die Eisenaufnahme verbessern, indem wir einmal diese Dinge weglassen, vor allem den Kaffee und die koffeinhaltigen Getränke, Kakao auch, ähm, sehe ich immer wieder auf irgendwelchen in irgendwelchen Recipes und ich war ich glaube, vielleicht gibt es irgendwo ein drei Jahre altes Recipe von mir, wo es das auch noch <lacht> gab, ähm, aber es, ja, definitiv verschlechtert, dass die Eisenaufnahme. Was verbessert die Eisenaufnahme? Äh, Vitamin C. Vitamin C verbessert die Aufnahme von vielen Dingen. Das heißt, deine, die Lebensmittel, die du isst, beispielsweise deine Haferflocken mit deinen Sonnenblumenkernen oder waren es Kürbiskerne? Äh, Kürbiskerne. Kürbiskerne obendrauf, sollte kombiniert werden mit beispielsweise Obst. Also wenn man an Vitamin C denkt, dann äh, sind so die besten Dinge äh, Obst, Früchte, äh, Süßkartoffeln <lacht> willst du jetzt wahrscheinlich nicht zu deinen Haferflocken essen, wobei das auch eigentlich ganz gut sein könnte. Ähm, ansonsten Paprika, super reich an Vitamin C, allgemein Gemüse. Oft ist es so, dass ja Mutter Natur uns einfach was Wunderbares mitgegeben hat, dass, weil du, ja. Okay, es gibt einige Menschen, die gerne einfach nur Reis und Ketchup essen, aber wenn du hingehst und ähm, ein Regenbogen isst, das heißt, du hast vollkommen Produkte mit ähm, Gemüse, mit Nüssen, mit Samen und äh, irgendwelche Hülsenfrüchte dabei, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du Vitamin C dabei hast, weil du Gemüse dabei hast. Ähm. Eisen ist sichergestellt dadurch, dass du Nüsse und Samen hast, Gemüse, kann auch ähm, viel Eisen enthalten, Hülsenfrüchte auch, kommt natürlich drauf an, welche. Aber einfach ja, mit Sinn und Verstand kombinieren und nicht diese Monomils essen. Ich ja, sehe das leider zu oft und ähm, ja definitiv mehr Vitamin C essen und deine, äh, ja, dein Obst dein Gemüse mit anderen Dingen kombinieren, um die Eisenaufnahme zu verbessern. Ansonsten ähm, Beta-Carotin, das ist die Vorstufe von Vitamin A, was du in Süßkartoffeln und Karotten findest, fördert auch die ähm, Aufnahme von Eisen. Das heißt, ja, ich, ich würde Karotten sowieso, die schmecken einfach so gut jeden Tag essen. Oder irgendwie Süßkartoffeln, ähm, um ja, dein... Vitamin A-Bedarf easy abzudecken, gibt natürlich auch andere Lebensmittel. Ansonsten hilft einweichen Keim, fermentieren, ähm, schwefelhaltige Substanzen und ja, that's, da gibt's, ja, das sind so die gängigsten, ich würde mal sagen praktikabelsten ähm, Methoden. Äh, und das beantwortet so deine Frage am besten, <lacht> würde ich sagen. Ich habe leider keine, ja, kein Hintergrundwissen, wie viel, also wie du jetzt darauf kommst, dass du ein Problem mit deiner Eisenversorgung hast. Frauen haben das ganz, ganz oft, wenn sie irgendwie ihre Tage haben. Ähm das heißt, im Prinzip brauchst du kein Supplement, wenn du dich gut geplant vegan ernährst, kannst du definitiv genug Eisen bekommen. Ähm, wie gesagt, Fachgesellschaften, Studien zeigen, dass Veganer nicht unbedingt schlechter abschneiden als äh, Mischköstler, die auch Fleisch essen. Ähm, von daher ist es kein besonderes Problem für Veganer, Anders als bei, ja, Vitamin wie Vitamin B12 beispielsweise. Äh, wobei auch da ganz viele Müslküppen, ja. Ich glaube, die Message ist da. Wen Kein Kaffee, keine koffeinhaltigen Getränke. Ähm, und es gibt so ein andere, paar andere Teesorten ähm, beim Essen, sondern einfach, ja, in der Zwischenzeit. Und eine Vitamin C-Quelle dabei. Das sind so die effektivsten Dinge, die du machen kannst, um deinen äh, Eisenbedarf als Veganer abzudecken. Kommen wir zur nächsten Frage. So, ähm, hi, gerade deine letzte Podcast-Episode gehört und mitunter Jod und Selen. Da ich selten jod verwende, denke ich, dass ich um ein Supplement nicht herumkomme. Vivo arbeitet ja noch an einem Multi. Hm, Woher ist denn die Info? Kannst du bis dato eines empfehlen? Nico Rittenau meinte, dass man nicht von 0 auf 100 die richtige Menge an Jod supplementieren sollte. In Klammern Schilddrüse. Wie gehe ich damit am besten um? Danke für die Hilfe aus dem dunklen Deutschland. Okay, dann spreche ich mal direkt zum dunklen Deutschland. Ich bezweifle, dass du gar keinen Jod irgendwie zu dir nimmst, weil äh, du wirst vermutlich auch irgendwie... Fertigprodukte ab und an mal essen, irgendwie Brot, und da hast du in der Regel äh, auch mal jodiertes Salz dabei. Du könntest einfach hingehen und langsam damit anfangen, die Hälfte der Dosis nehmen. Es gibt so viele Jod-Supplements. Ähm, da wäre es natürlich. Ich probiere es herauszufinden <lacht> und würde es dann unten in die Be Beschreibung verlinken. Ich kenne mich jetzt auf dem deutschen Markt. Außer was Vivo angeht, äh, jetzt nicht so krass aus. Äh, ich würde ansonsten auch einfach Seealgen essen. Ähm, Nori-Sheets schmecken so unfassbar gut. Und du brauchst nur äh, ein, zwei Blätter, kommt auf die Größe an, um deinen ja, Tagesbedarf an Jod zu decken. Und tatsächlich, ich packe die halt einfach immer in, meiner in meine Bowl abends und dann fertig, Jod äh, gesichert. Und mir geht es gut, meiner Schildgröße Geht's gut. Ich würde an deiner Stelle einfach, ähm, ja, essen. Ich würde nur zu einem Supplement greifen, wenn du A, keinen Bock auf nori hast oder B, einfach zu voll bist. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das beantwortet deine Frage ganz gut. So, ähm, hallo, ich bin 13 aus Deutschland und seit ich 6 war, Vegetarier. Holy shit. Seitdem ich deinen Podcast höre, macht es für mich keinen großen Sinn mehr, nur vegetarisch zu sein und nicht vegan. Strike. Meine Eltern denken allerdings, vegan wäre ungesund, zumindest wenn man es falsch macht. Da haben sie recht. Aber man kann es ja auch leicht schaffen, sich gesund vegan zu ernähren. Da hast du recht. Was für Argumente gibt es denn da? Wäre super, wenn du welche hättest. Okay. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, irgendwie meine subjektive Meinung zu äußern. Und deswegen würde ich deinen Eltern einfach mal ja, raten, was denn somit unter die größten Fachgesellschaften dieser Welt sagen. Und ähm, da kannst du dir einfach, was weiß ich, die Academy of Dietetics and Nutrition raussuchen, die sagt, dass eine gut geplante vegane Ernährung funktioniert. So, Punkt aus Ende. Deine Eltern sind keine äh, Ernährungsberater, die, deren Meinung sollte nicht irgendwie ja, äh, unantastbar sein. Ich weiß, wie Eltern sein können. Ähm, ich kann dir einfach nur oder ich würde deinen Eltern einfach nur Empathie gegenüberbringen und ähm, die gar nicht so krass probieren zu überzeugen, einfach sagen, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt und dann druckst du ein paar <lacht> Aussagen von Fachgesellschaften aus, die dir zeigen, ähm, die sagen, dass das funktioniert und dann sagst du, hey, das klappt, das geht. Ähm, ja, mittlerweile ist, der Kon äh, ist immer so ein Spuk, dass irgendwie alle, dass es so eine große Differenz gibt in den Meinungen der Fachgesellschaften und Ernährungsberater, aber im Prinzip der größte Teil hat dieselbe Meinung. Mehr pflanzliche Produkte, weniger tierische Produkte. Ähm, nicht alle sagen gar keine tierischen Produkte, wie beispielsweise die DGE, weil die wenigsten sich mit Ernährung auseinandersetzen und dann ähm, ja, auf sowas wie Jod und Selen und sowas nicht achten. Und deswegen muss es da... Ich verstehe mittlerweile... Die, die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ähm, da so ein bisschen, dass die nicht sagen, so alle, geht alle vegan, werdet alle vegan, weil die meisten, ja, einfach sich nicht mit Ernährung auseinandersetzen. Ähm, aber es ist eine andere Podcast-Episode. Ich würde den Eltern einfach sagen, es geht, ich würde selbst kochen, ich würde einfach, ja, empathisch sein und gar nicht probieren, dich mit deinen Eltern anzulegen, weil Eltern sind oft ein bisschen stur. Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung, ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. Du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Du kannst dir jetzt den Early-Bird-Preis sichern und den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. So, ich habe gleich sechs, ich glaube es sind sechs Fragen von einer Zuhörerin dieses Podcasts, die eine Diplomarbeit schreibt und ähm, die hat mir Fragen geschickt und ich habe gesagt, dann beantworte ich die mal für dich in einem äh, Podcast-Interview, weil da ein paar sehr, sehr interessante Fragen dabei sind und bevor ich das mache, will ich mal definitiv eine Bewertung lesen von diesem Podcast, weil ihr so viele Bewertungen geschrieben habt und och, das bringt mir einfach so viel. Einmal ist es so eine Art Feedback für mich, was mache ich gut, was mache ich nicht gut, worüber soll ich mehr sprechen und es hilft mir bei meiner Mission und zwar gleich an die Spitze der Gesundheitscharts zu gehen und ja, einfach den, der Menschheit zu zeigen, dass vegan funktioniert und dass im Prinzip vegan das Beste ist, was du machen kannst, nicht nur für deine eigene Gesundheit, sondern auch für diesen Planeten und vor allen Dingen fürs Tierwohl. Und ähm, wenn du eine Bewertung für den Podcast da lässt, kostet dich fünf Sekunden, dann äh, hilfst du mir dabei, das bedeutet mir immer sehr, sehr viel. Oh mein Gott, mhm. reicht, wenn du mich Axel nennst. <lacht> ich bin gerade durch die Stadt äh, und habe deinen Podcast gehört und auf einmal habe ich so krasse Liebe zu allen Menschen auf dieser Welt verspürt. Das ist das Ziel dieses Podcasts. Äh, einfach, wie krass verbunden wir alle sind und mir ist klar geworden, wie wenig Zeit wir auf dieser Welt haben und wie egal es ist, was andere über mein Leben denken. Du hast es erfasst. Ich bin entzückt. Das ähm, yeah, hört sich vielleicht gerade nicht so an, aber ich liebe solche Nachrichten. Nachrichten über Instagram oder in Podcast-Bewertungen. Das ist mein Sauerstoff. So. Ähm, das ist eine Diplomarbeit für. Puh, ich habe niemals eine Universität besucht, deswegen schlagt mich nicht, wenn ich das hier falsch ausspreche. Bafeb Hartberg ist wahrscheinlich irgendeine Uni und das ist eine Abkürzung für Bafeb, keine Ahnung. Äh, anyways, das Thema Auswirkungen der veganen Ernährung auf die Konsumgesellschaft. Die Schülerin ist Sophia. Baronik, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So, dann wollen wir mal los. Die erste Frage ist, die vegane Ernährung liegt momentan im Trend und auch du ernährst dich aus rein pflanzlichen Produkten. Was war dein Grund, dein Konsumverhalt zu, äh, Konsumverhalten zu ändern? Äh, also im Prinzip, warum ich vegan geworden bin. Ich habe irgendwann für mich, irgendwann hatte ich so viele In Informationen, dass ich entschieden habe, dass es absolut keinen Sinn macht, 150 Millionen Tiere täglich zu töten, nur um Nährstoffe zu mir zu nehmen. Es macht keinen Sinn, den größten Regenwald dieser Welt zu roden, nur weil man irgendwie ein Steak mag. Und es macht auch nicht viel Sinn, weil es gesundheitlich, nicht vom Vorteil ist, viele tierische Produkte zu essen. So, und ähm, da gab es Dokumentationen, die mir geholfen haben, Bücher, die mir geholfen haben. Aber am Ende haben die alle nur gedient, mir Informationen zu liefern. Und als ich alle Informationen hatte, habe ich gesagt, ich ähm, ja, werde jetzt vegan, weil es halt einfach so ein Win-Win-Konzept ist. Du machst was Wunderbar, du machst das Effektivste, was du tun kannst, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und das ist nicht meine subjektive Meinung. Ähm, da habe ich neulich einen Instagram-Post zu gemacht, das ist äh, zitiert mich nicht. Aber es war die ähm, eine der renommiertesten Universitäten und das einer der renommiertesten äh, Wissenschaftler, die das ähm, kalkuliert haben und ich probiere es, ich probiere dran zu denken, das in den Show Notes äh, zu packen, ansonsten gibt es das auf Instagram, ähm, ja, und wie gesagt, ist halt einfach so ultra Win-Win-Umweltgut, äh, du tötest keine Tiere, hast nichts damit zu tun, und du machst, wenn du we dich vegan ernährst und das richtig machst, dann ernährst du dich so unfassbar gesund, ähm, ja, finde ich, hört sich alles ziemlich geil an, und als ich dieses Konzept so verstanden habe, habe ich gesagt, so weißt du was, da bleibe ich doch bei. Ähm, ja, Frage Nummer zwei: Siehst du es als deine Aufgabe, deine Follower von der veganen Ernährung zu überzeugen? Hm, nee, ich sehe es als meine Aufgabe zu informieren. Ich will keinen zu irgendwas überzeugen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Ähm, natürlich wäre es so wünschenswert für mich, dass sich die ganze Welt vegan ernähren würde, weil das würde so einige Probleme lösen, aber ich habe gelernt, dass es häufig das Beste ist, einfach die Information zu geben und nicht zu urteilen und nicht probieren irgendwie mit der Brechstange irgendwas zu machen, sondern einfach die Information zu geben und die Person selber machen zu lassen. Wenn du irgendwie jemandem sagst, das ist falsch, das funktioniert nicht, du bist dumm, was weiß ich, dann macht die Person die Ohren zu und da wird sich überhaupt keiner mehr vegan ernähren. So, ähm, ja, meine Antwort dazu. Achtest du auf die Qualität bei den bei Lebensmittelprodukten und hast du eine Lieblingsfirma bzw. Marke? Ähm. Achte ich auf die Qualität bei den Lebensmittelprodukten? Ja, definitiv. Ich lebe nicht mehr in Deutschland, aber als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich so viel wie es geht saisonal gegessen, äh, regional. Und wenn der Preisunterschied nicht unfassbar krass war, ähm, habe ich auch immer Bio gegessen. Es gibt da äh, Lebensmittel, die sind mehr von Pestiziden betroffen als andere. Das ist eine ganze Podcast-Episode für sich. Ähm, gibt es wunderbare L äh, Listen im. Im Internet, die heißen, lass mich überlegen, Daily Dozen und Clean 15, glaube ich. Ähm, da kannst du gucken, ähm, ja, welche Lebensmittel krass, wo es Sinn machen kann, Bier zu kaufen und nicht. Ähm, wenn ich irgendwie supporten kann, dann mache ich das immer. Und ja, deswegen, ja, ich achte schon bei der, äh, auf die Qualität der Produkte, die ich konsumiere. Mittlerweile, so alles, was ich konsumiere, ist ziemlich. Irgendwie aus irgendeinem Garten und ähm, ja, nicht importiert. Ich probiere importierte Lebensmittel zu vermeiden. Ich weiß, dass es in Deutschland ein bisschen schwieriger ist und in Deutschland habe ich mir immer die Regel gesagt, wenn es importiert ist, dann doch bitte äh, aus äh, aus Europa und so nah dran, wie es geht. Also wenn es jetzt irgendwie aus Tofu aus Österreich war, ist es so okay. Also es ist halt das war dann Das war so meine äh, Messlatte, was aber Qualität, nicht wirklich auf die Qualität zurückspricht, sondern mehr auf, das, auf den ökologischen Fußabdruck, aber auch die Qualität, ja. Ähm, Habe ich eine Lieblingsmarke nur für Supplements, nämlich Vivo Life. <lacht> Beste Frage für ein bisschen Werbung. Wenn du irgendwelche Supplements brauchst und das brauchst du, wenn du vegan bist und äh, Mensch ja, auf Planeten Erde, dann kann ich dir nur Vivo Life empfehlen. Alle Produkte sind 100% vegan, alle Produkte sind in einer 100% veganen Fabrik produziert worden. Ich kenne diese Fabrik, ich war da. Du findest alles von Vitamin B12 bis Omega 3, Proteine, Macca, Matcha, Superfoods. Du kannst dir als Podcast-Zuhörer 10% sichern, wenn du den Code schmanky schreibst. sich S-H-M-O-N-K-E. Y verwendest, vivoLife.de, den Link findest du auch unten in der Podcast-Beschreibung. Meine absoluten Lieblings-Supplements. Bin ich mal gespannt, wie du das in deine Diplomarbeit einbringst. <lacht> ähm, Frage Nummer vier. Viele sagen auch, dass vegane Produkte teuer sind. Findest du dieses Klischee richtig? Ähm, ich sage immer, vegan kann teuer sein, wenn du dir all diesen fancy Stuff wie... Ähm, ich will jetzt hier keine Marken irgendwie runter machen, aber vegan Käse oder sonst was, vegane Bratwurst kaufst, dann kann vegan teuer sein, wenn du dich einfach ganz normal ernährst, äh, ohne die ganzen Fertigprodukte, dann ist es günstig, weil die meisten Grundnahrungs Grundnahrungsmittel sind vegan und sind verdammt günstig, sowas wie Reis, Kartoffeln, Tomaten, ist kein Grundnahrungsmittel, äh, Brot, ähm, Gemüse ist super günstig, Hülsenfrüchte sind ultra günstig, also äh, als Veganer gibst du wenig Geld aus, wenn du ja, die nicht fancy Produkte kaufst, wenn das Sinn macht, was es macht. Frage Nummer 5. Ändert sich die Konsumgesellschaft, Lebensmittel, Gastronomie, Gastronomie? <lacht> danke, dass du das definierst, aufgrund der veganen Ernährung? Ja, hundertprozentig, als ich vegan geworden bin, das war so vor vier fünf Jahren, gab es keine äh, veganen Label, es gab kaum äh, Lebensmittel im, in den normalen Supermärkten, sage ich jetzt mal, die äh, ja, sowas wie Pflanzendrink hatten oder ähm, ja, diese ganzen krassen Produkte, die du heute findest. Also, puh, äh, alles ist Angebot und Nachfrage und wenn, im Englischen äh, sagt man so schön, if we don't buy cruelty, they don't sell cruelty. Das heißt so viel wie, wenn du den Mist nicht kaufst, wenn du diesen ähm, ja, wenn du diesen Mist nicht kaufst, dann verkaufen die keinen Mist. Und das ist alles das Angebot und Nachfrage. Ich höre das immer wieder, dass wir ähm, große Firmen dafür verantwortlich machen, dass es all diese schrecklichen Dinge gibt, all diese schrecklichen Produkte mit so einem großen ökologischen Fußabdruck, die so, ja, wenn du dir da einfach mal die ganze Massentierhaltung anguckst, die einfach so absurd ist. Ich finde es, aber ich stimme zu, die machen mit Sicherheit keinen wunderbaren Job. Ich glaube, oder es ist einfach ein Fakt, dass wenn wir das nicht kaufen, die das auch nicht verkaufen. Wenn wir alle hingehen zu McDonalds und kaufen vegane Burger anstatt Big Mac, na Digga, dann verkaufen die ab morgen vegane Burger. Die wollen nur Geld machen, das ist bei jedem Unternehmen irgendwie müssen die überleben und die gucken danach, was wird nachgefragt, das bieten wir an und there you go. Das heißt, der Konsument, wenn irgendjemand die Macht hat, dann der Konsument und äh, ja, die, die Konsumenten ändern sich. Jeden, jeden Tag werden zigtausende Menschen vegan, das heißt auch die Gastronomie und alles andere äh, ändert sich natürlich mit. Last but not least wäre es dein Wunsch, dass sich alle Menschen vegan ernähren. Ja, das wäre so ziemlich das Beste, was dieser Welt ähm, passieren könnte. Und ich weiß noch, wie ich das neulich irgendwo gesagt habe und dann hat mir jemand gesagt, aber Axel, was machen wir denn mit den ganzen Tieren, die dann überleben? Und es ist wieder Angebot und Nachfrage. Es ist nicht so, dass die ganzen Tiere so gerne Lego spielen. Ich sage jetzt Lego spielen und ähm, meine damit... Ja, kann, man, kann ich Sex auf meinem Podcast sagen? Ich habe irgendwie Elfjährige, die zuhören. Das heißt, haltet euch jetzt vielleicht die Ohren zu. Wobei, ich habe das Wort schon gesagt. <lacht> Diese Tiere haben nicht so gerne, haben, haben zwar gerne Sex mit Sicherheit. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber nicht so viel. Die größte Anzahl, die Mehrzahl wird künstlich befruchtet und wenn es keine Menschen gibt, die irgendwelche Kühe und sonstige Tiere künstlich befruchten, na, dann gibt es auch nicht so viele Kühe und Tiere und die Menge geht zurück und auch, ja, da findet sich ein Weg und auch Jobs, gibt es Neues, so, oh, aber dann bricht die Wirtschaft zusammen. Nee, die Wirtschaft bricht nicht zusammen. Wir Menschen haben uns immer weiterentwickelt und früher gab es nur lokale Märkte und jetzt gibt es, dann kamen die Supermärkte und alle haben gesagt, oh, die verlieren alle ihren Job und werden alle arbeitslos und die Welt geht unter. Nee, dann arbeiten die halt in den Supermärkten oder sonst wo. Und dasselbe ist mit der Tierindustrie. Es gibt so, so viele neue Jobs und ja ähm, yeah, Jobs, wo du niemanden umbringen musst. Hm. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich würde mich super über dein Feedback freuen, weil diese Solo-Episoden für mich immer so ein bisschen anders sind. Die sind definitiv anstrengender, aber wenn es, ja, wenn es, es dir, wenn, wenn dir diese Episoden mehr Wert bringen als die Interviews, dann lass mich wissen oder wenn du sie gerne hörst, ja, einfach, weil ich gerne dein Feedback hätte. Ich wünsche dir... Einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und wir hören uns ganz, ganz bald mit einem Interview, weil die Interviews sind gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen: Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmankyvivolife.de